0: Les années à venir seront plus volatiles d'un point de vue économique et financier. C'est le message de ce livre, votre livre. Bastien Dru, bonjour. Bonjour. Responsable de la stratégie et de la recherche économique chez CPRAM, Turbulence dans l'économie mondiale, aux éditions euh, de supérieur, supérieure. Co-écrit, oui, pas tout seul, oui, coécrit Tia Baldeschi et Juliette Cohen dans les équipes. Euh, on a eu beaucoup de volatilité ces dernières années. Euh, pour certains, c'était une parenthèse. Pour vous, finalement, c'est un nouveau paradigme. Alors, le terme est un peu galvaudé, je sais. Mmh. Mais c'est vrai qu'on a quand même eu, euh, en termes de volatilité, on a, eu ce qui, on a eu la crise sanitaire, la crise climatique et toujours là, la guerre en Ukraine. Euh, donc, ce n'est pas une parenthèse, c'est un nouveau euh, régime de croisière pour vous oui, c'est ça l'enseignement le, un petit peu de ce livre Exactement. La,
1: la, la thèse du livre, c'est qu'on a vécu des années qui ont été relativement tranquilles, finalement, mmh. ce qu'on appelait la grande modération entre la, la, le milieu des années 80 et puis on va dire la crise financière de 2008 avec assez peu de volatilité économique, mmh. euh, que ce soit l'activité ou l'inflation, il y avait assez peu de volatilité, et on est rentré dans une zone de turbulence, une, une zone pendant laquelle... 2008-2009, c'est ça le point de départ C'est le point de départ, c'est la, la, la crise financière de, de 2008, ensuite on a eu la crise de la zone euro, puis après on est passé sur eh bien, euh, la, la crise Covid, euh, il y a eu euh, l'invasion de l'Ukraine par, par la Russie, mmh. et puis on a vu tout, tout un tas de pénuries, euh, à la fois de matières premières et puis aussi de... Euh, de main-d'oeuvre euh, qui sont généralisées sur euh, les dernières années et la thèse du livre, c'est de dire que euh, cette, euh, ces périodes de, de pénurie, finalement, vont se généraliser, vont s'installer euh, dans le temps. Ce n'est pas quelque chose qui est, qui, est juste, qui, est apparu, qui est juste apparu sur 2022 ou sur 2023. C'est vraiment quelque chose qui va perdurer dans le temps et on va vivre une période de volatilité éco économique qui sera bien plus importante sur les années à venir que celle qu'on a pu voir sur les années 80, 90, sur le début des années 2000.
0: Ah, qui avait permis d'ailleurs une baisse des des taux longs. Si on regarde la courbe, les taux longs dans le monde entier ont baissé. Euh, C'est tout ça. De toute façon la...
1: continue, vous parce que l'inflation a été relativement stable. Exactement. Et relativement Donc on est en
0: train de pas les... ma crise. On passe d'une crise euh, à une autre. Euh, Qu'est-ce qui a changé, je me pose la question, dans la mondialisation euh, depuis le Covid, parce que beaucoup avaient dit oh, on va se déglobaliser, on va se re-régionaliser. Euh, et finalement, on a le sentiment que la déglobalisation, moi je ne l'ai pas bien vue, euh, et qu'on est un peu revenu à business as usual.
1: Alors on en parle beaucoup, la déglobalisation, mais elle n'existe pas encore. Il y a un, un mouvement de déglobalisation... Mais quand on regarde euh, la, la part des échanges de, de, de biens et de, et de services bah, en oui. pourcentage du PIB mondial, c'est encore extrêmement élevé. Il n'y a pas encore eu de, de déglobalisation. Et puis de toute façon, il suffit de regarder les déficits commerciaux à la fois de l'Europe et des États-Unis avec la Chine pour voir que c'est ils ont complètement explosé. On a des déficits commerciaux extrêmement forts avec la Chine. Donc pour l'instant, il n'y a pas eu de déglobalisation.
0: Donc qu'est-ce qui a changé alors dans alors, cette là, mondialisation on a depuis le Covid
1: Bien compris lors de la période Covid que les chaînes d'approvisionnement étaient fragiles et qu'il faut sécuriser les chaînes d'approvisionnement. On a pu voir ça notamment ouais. pour tout ce qui concernait le matériel médical pendant ouais. la crise Covid, parce qu'il y a eu des délocalisations d'un certain nombre de produits à la fois médicaux et depuis des équipements médicaux. On a
0: Donc, encore eu des pénuries de médicaments début d'année. Hein.
1: Et oui, c'est quelque chose qui a perduré et maintenant, on voit une volonté finalement de remédier à ces fragilités dans les chaînes d'approvisionnement en relocalisant petit à petit, certains, euh, certains biens qu'on considère comme stratégiques.
0: Bon, euh, donc, euh, le ou les cycles économiques à venir seront euh, différents des cycles économiques du passé, avec l'idée que c'est, puisqu'on parle de pénurie, que c'est l'offre souvent parlait de la demande qui dictait mmh. finalement mmh. les cycles économiques. Mmh. C'est l'offre qui va euh, et moins la demande qui va dicter l'évolution des cycles à venir.
1: Mais là, on, on, voit, on est vraiment rentré dedans avec euh, la période Covid. Hein. Euh, ce qui était très spectaculaire, par exemple, c'est euh, tout ce qui est relatif aux semi-conducteurs. Ouais. La pénurie de semi-conducteurs qui ouais. a été euh, extrêmement forte et généralisée euh, partout dans le monde. Euh, si on regarde par exemple la production de voitures en Allemagne, c'est quand même un gros producteur mmh. euh, automobile d'Allemagne. La euh, production automobile en 2022 elle était 26% en dessous ouais de ce qu'on a pu voir en 2019, qui était la dernière année pleine avant la crise Covid. Et là, on voit vraiment que l'offre, que la production est complètement finalement volatile et pénalisée par les pénuries de, de matières premières et notamment de, de certains composants, dont les semi-conducteurs.
0: Donc on va rester dans une économie de pénurie. On, on peut dater, non, je ne pense pas. Pendant combien de temps euh, et Donc euh, énergie, semi-conducteurs, vous l'avez dit, dans médicaments, main-d'oeuvre, on peut être aussi la main-d'oeuvre dedans. Je veux dire. Tout à
1: fait, il y a, il y a la main-d'oeuvre qui joue un rôle très important. On a un phénomène démographique très important qui est le vieillissement de la population. Et ce qu'on souligne peut-être pas assez en Europe, c'est le fait qu'il y a un grand nombre de personnes qui quittent le marché du travail en Europe actuellement la population en âge de travailler dans la zone euro, elle baisse de peu près 1 million par an. Donc rien qu'en Allemagne, c'est un demi-million de personnes qui quittent chaque année le marché du travail. Ça crée des trous très importants dans les effectifs des entreprises. Là, si on prend les dernières enquêtes de la Commission européenne, on voit qu'il y a à peu près un quart des entreprises européennes qui disent qu'elles limitent leur production parce qu'elles font face à des pénuries de main d'œuvre. Et ça, pour le coup, c'est inflationniste et ça, c'est complètement inflationniste parce qu'on a eu une période de grande modération et de grande modération salariale, hein, notamment, parce qu'il y avait euh, la concurrence euh, finalement de la main d'œuvre qui était euh, délocalisée, euh, qui, ouais. euh, qui, qui mettait une pression baissière sur euh, les rémunérations. Là, on est passé dans une phase où on va plutôt avoir euh, du, de nouveau du pouvoir de négociation de la part euh, des, des employés parce que, justement, le pool euh, de, de travailleurs est en train de diminuer progressivement euh, en Europe. mais Il n'y a pas qu'en Europe, hein, ouais. c'est également le cas au Japon, mais aussi en Chine.
0: Est-ce que on pourrait ne jamais revoir une inflation de 2% pour toutes les raisons euh, raisons de transition énergétique qui va coûter de l'argent, euh, ouais. de vieillissement démographique euh, est-ce qu'il faut tirer un trait Les banques centrales ne la voudront jamais, mais est-ce qu'on peut peut-être ne jamais vraiment. Sauf si récession, évidemment. Alors,
1: ce qui est à peu près clair maintenant, c'est que sur la décennie 2010, on a eu une inflation qui était extrêmement faible dans les pays développés. Et là, on, cette, cette période-là, c'est plutôt celle-là qui était vécue comme une parenthèse, qu'on comprend plutôt, plutôt comme une parenthèse. Et on revient maintenant avec une inflation qui va redevenir plus élevée que ce qu'on a vu sur les années 2010. À cause ben, des phénomènes démographiques, le pouvoir de négociation des employés qui va être plus important, à cause aussi de la transition énergétique ben, qui va causer euh, une, une augmentation des prix, euh, notamment parce qu'il va y avoir des pénuries de certaines matières premières qui sont, nécess qui sont, euh, qui sont nécessaires pardon, pour la transition énergétique.
0: Malgré mmh. tous les chocs qu'on a vécu depuis maintenant euh, 4-5 ans, il ans, euh, y a une grande résilience de l'économie mondiale euh au prix d'une dette qui a explosé, une dette globale des acteurs privés et publics, qui crée cette fragilité sur fond de remontée, étant intérêt oui, oui. d'inflation. Il y a quand même un cocktail instable qui est là, dans le fond aussi, qui crée aussi de la volatilité
1: sur le cycle. Oui, la, la, la dette publique a fortement augmenté sur on va dire, les, 10 dernières années, enfin, les 15 dernières années, hein, c'est consécutif à la crise financière de, oui. de 2008. C'est vraiment le, le point de départ d'une forte remontée de, de, du ratio dette sur PIB dans les, dans les pays développés. C tout, tout ça, c'était relativement facile quand les taux d'intérêt étaient soit à zéro, soit en ouais. territoire négatif. Les, les États arrivaient à facilement à refinancer euh, leurs dettes. Les choses vont devenir maintenant plus compliquées parce que les, les niveaux de, de dette ouais. sont beaucoup plus élevés et les taux d'intérêt sont en train de remonter euh, également, tout simplement parce que euh, les banques centrales sont en train de lutter contre l'inflation. Et justement, c'est peut-être un, un moment, euh, peut-être que les, les banques centrales vont devoir finalement arrêter ou mettre en pause leur mouvement de resserrement monétaire pour précisément pour éviter. Parce que, pour éviter un emballement de la dette publique
0: on finit là-dessus, Bastien. Plus de turbulences économiques, c'est tout l'objet de ce livre. Ça signifie aussi plus de turbulences, plus de volatilité sur les actions, les obligations, les matières premières aussi. C'est lié. Hein.
1: Oui, tout à fait. C'est ce qu'on a vu, par exemple, lors de, des guerres commerciales de Trump. On voyait que, un, ce qui est très lié à, à, à finalement tout ce qu'on vient de se, se dire, dès qu'il y avait des, des décisions relatives à la guerre commerciale de, de, de l'administration Trump, on avait beaucoup de volatilité sur les marchés de change, sur les marchés actions, etc.
0: Bon, très bien. lire, Il faut lire Turbulence dans les commis aux éditions de Box Supérieure, signé Bastien Dru, Leticia Badeski et Juliette Cohen. Merci.
1: Merci.